1: E aí galera, está no ar o Café com a DM, episódio de número 6. Hoje a gente vai fazer um raio-x da cabeça, da mente de um dos empreendedores de maior impacto no Brasil, um dos líderes mais admirados do mundo. Estou falando do Flávio Augusto da Silva. Flávio é meu mestre Jedi, meu guru espiritual. Essa é a entrevista mais pedida desde que a gente lançou o Café com a DM, desde o primeiro episódio. Muita gente me escreveu solicitando uma entrevista com o Flávio. Eu disse, calma, calma que o cara não é fácil. A agenda dele, super concorrida, mas tive a grande satisfação de conversar com o Flávio e procurei extrair ao máximo os insights empreendedores desse cara que é realmente um empreendedor diferenciado. O Flávio é meu sócio aqui no administradores.com em 2014, acho que a gente fechou a sociedade e eu conto essa história pro próprio Flávio no GVCast, o GVCast número 23, Para ter acesso basta entrar em gvcast.com.br lá tem a lista de episódios hoje a gente vai inverter os papéis, hoje eu sou o entrevistador e o Flávio entrevistado tenho certeza que você vai gostar então não sai daí que a gente já volta E hoje é dia de thread mais um quadro aqui no Café com DM, É o Coffee Break Nesse quadro a gente vai falar de negócios de uma forma um pouco diferente Eu tenho o costume sempre de assistir filmes, é, séries Com um olhar de administrador, com um olhar de empreendedor Buscando sempre extrair lições para os negócios Através de uma experiência cinematográfica Deixa eu chamar primeiro a nossa vinheta Porque o negócio fica mais profissa Vamos lá Off break. E nesse fim de semana que passou Eu fui assistir com os meus filhos o filme Trolls Nós fomos ao Cineplus Nós somos verdadeiros fãs do Cineplus para mim é a melhor rede de cinemas do Brasil Com a estrutura fantástica Super confortável, qualidade de som Imagem e uma pipoca deliciosa enfim, nós fomos assistir esse filme, eu não nutria muitas expectativas porque é, aparentemente é só mais um filme infantil, mas o que eu tenho observado é que esses filmes, essas animações da Pixar, da Dreamworks, se concentram muito em criar uma história memorável e não foi diferente com Trolls, que é um filme que conta... A história de uma tribo, vamos dizer assim, tipo um duende, os Trolls, né? Eles têm um cabelão colorido, é, são muito animados, muito felizes, muito otimistas. E só que eles são ameaçados e caçados por outra tribo de uma espécie de ogros, os Bergens. Os Bergens são muito tristes, muito pra baixo, muito pessimistas e acreditam que só existe um dia de felicidade na vida, que é o dia em que um Bergen come, se alimenta de um Troll. E esse dia é chamado de Trollstício. Então os Bergens caçam Trolls para se alimentar e para terem um dia feliz na vida, que é o dia em que eles conquistam esse objetivo. Então para não fazer muito spoiler, no dia que chega esse Trollstício, os Trolls conseguem fugir é sob a liderança do seu rei e que traz aí lições fantásticas sobre liderança nessa fuga. E conseguem fugir e passam por um grande tempo de estabilidade e segurança, longe da ameaça dos Bergens. E aí eles passam um bom tempo vivendo em segurança, numa aparente segurança, comemorando a cada dia, fazendo muitas festas, com muita alegria, muita felicidade, até que chega um dia em que essa segurança termina, essa estabilidade termina. E os Bergens encontram novamente os Trolls. E a partir daí o filme aborda com grande maestria essa questão, esses dilemas entre ser otimista, pessimista e a importância de ter uma dose de realismo justamente para poder se preparar para essas ameaças do ambiente externo, se preparar para as mudanças né? e ter em mente que realmente não existe estabilidade. Também achei muito legal a lição sobre felicidade, que a felicidade não vem de fatores externos, da concretização é, de uma meta, de um objetivo, de comprar um objeto ou até mesmo de se alimentar de um troll uma vez por ano. A felicidade vem de dentro né? e o filme mostra muito bem isso, né? da construção de momentos felizes, de saber enxergar a vida e, por que não, ser otimista sabendo reconhecer a riqueza desses momentos. E o filme traz ainda ótimas lições de liderança, como falei, aborda muito bem a importância da empatia é, em diversas situações, de como é importante a gente se colocar no lugar do outro, de tentar enxergar alguma situação a partir dos olhos do outro, e mostra também que mesmo diante de diferenças enormes, é possível sim é, se dialogar, se construir pontes, é um filme fantástico, deixa lições importantíssimas aí, é, não só para as crianças, mas sobretudo para a gente, para nós, os adultos é que estamos precisando aprender a construir um mundo melhor a partir dessas lições aparentemente básicas então é isso aí, vale demais o ingresso
0: Coffee Break
1: E aí, vamos para o nosso bate-papo principal de hoje? Ele era morador da periferia do Rio de Janeiro, de onde saía todos os dias para trabalhar e gastava quatro horas em transportes públicos lotados. Hoje ele viaja de jatos privados e entrou para a lista dos 10 bilionários mais jovens do país, segundo a revista Forbes. Em 2015, ele foi eleito o líder brasileiro mais admirado pelos jovens e, dentre os líderes internacionais, ele ficou no segundo lugar, atrás apenas do presidente Barack Obama e à frente até do Papa Francisco, segundo uma pesquisa realizada pela Companhia de Talentos, com mais de 52 mil jovens em todo o Brasil. Na internet ele tem milhões de seguidores, produzindo conteúdos voltados para empreendedorismo. Eu estou falando do empresário Flávio Augusto da Silva, fundador da rede de idiomas WhatsApp, vendida para um grande grupo empresarial por cerca de um bilhão de reais em 2013. Há poucos meses ele recomprou essa empresa por um terço do valor que ele pagou e também é proprietário do Orlando City Soccer Club, time de futebol profissional dos Estados Unidos, onde jogam lá os craques Kaká e o Júlio Batista, e além disso é fundador de um fundo que investe em projetos promissores, dentre eles o portal administradores.com. Ufa, chega de apresentações, porque a gente tem muito para conversar hoje. Flávio, seja bem-vindo ao Café com a DM. Fala, Leandro, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Prazer te receber aqui, uma grande honra. Prazer meu tá aqui, cara. Olha só, Flávio, você está chegando agora de um evento que marcou a instalação da primeira cadeira do estádio do Orlando City. Então eu te peguei num momento emocional propício para essa entrevista. O que, que esse evento significou aí para você, Flávio?
0: Bom, ah, ah, o estádio está quase sendo concluído. Não é muito interessante que o Orlando City está apenas dois anos, está completando agora dois anos que joga na MLS, na Major League Soccer, que é a principal liga de futebol profissional dos Estados Unidos e Canadá. Um time com apenas dois anos atuando nesse nível está acabando de concluir a construção do seu próprio estádio. Uh, sem dinheiro de governo, dinheiro 100% privado e terminando a obra no prazo e abaixo do orçamento. Esse feito está sendo um feito muito comemorado aqui no clube, então a gente está comemorando cada pequena conquista. Então, semana passada teve uma cerimônia, foi a instalação da última peça de aço da estrutura metálica do estádio. Essa semana ficou por conta da instalação da primeira cadeira. Então a gente vai começar a colocar lá esse dezenas de milhares de cadeiras no estádio. Então a primeira cadeira foi a gente que instalou, foi uma cerimônia e a gente aproveitou para conversar com toda a imprensa da Central Florida que estava aqui presente. E, e foi um momento realmente emocionalmente muito interessante porque eu acabei dizendo para surpresa de todos ali com aquele estádio gigante, ali sendo quase pronto, tá super lindo o estádio, e eu, eu disse que aquele era o meu segundo estádio, né, que eu já tinha construído outro estádio. Ah, é? Qual, Antes, como é que foi é o primeiro? Ficou... Pois é, o primeiro estádio foi lá, no bairro que eu morava, no bairro Jabu, na Rua Coroados, uma rua de asfalto, e que entre os meus 8 e 11 anos de idade eu frequentava esse estádio todos os dias. Era é um estádio que nós mesmos construímos, né? Como muitos brasileiros de periferia constroem seus próprios estádios. E para construir é simples, né? É só você pegar uma pedra e você vai riscar o asfalto, você <risos> desenha a linha, a linha lateral, você desenha a área e o mais legal é como é que você faz o gol? o gol. você faz com chinelo, né? Você pega o teu chinelo, bota o um gol de um lado, o gol do outro e pronto, tá construído o seu próprio estádio. Né? Tá feita a festa. Então foi ali, tá feita a festa. Então, uma pedra, dois pares de chinelo. Um pouquinho de imaginação, você construiu o seu próprio estádio.
1: Deixa eu só te perguntar uma coisa, Flávio. É... Alguma vez você já sonhou com isso? Quando você era criança, sei lá, um dia você dono de um time de futebol ou sei claro lá. Claro que não, não, Imagina.
0: nunca. Óbvio, nunca. <risos> nunca óbvio <risos> que não. Você sonhar com um time de futebol, tá louco. isso É uma coisa.
1: Mas é que às vezes as crianças têm esses sonhos. Ah, quero ser dono não, de uma loja tava, de brinquedo
0: e. A... Tava além, tava além da minha imaginação. Não, 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 nem nos meus maiores sonhos imaginei isso, principalmente. É, saindo do par de chinelos à pedra e a imaginação, a gente está concluindo a construção do nosso estádio com um orçamento de 153 milhões de dólares. Olha só. Muito menos algo que fosse perto disso. Né?
1: Como é que se deu a decisão, Flávio? Isso é interessante. Você tinha o WhatsApp, a WhatsApp era uma empresa é, extremamente lucrativa. Tava lá tudo numa boa e aí surgiu a oportunidade de vender o WhatsApp. Como é que foi esse momento para você?
0: Olha, a, a decisão de venda da WhatsApp não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Principalmente porque foi uma empresa que eu fundei do zero em 1995. Acredito que eu já tenho compartilhado aqui em alguma matéria do Administradores.com é, sobre como eu abri o WhatsApp, uhum. tendo vindo de família simples da zona oeste do Rio de Janeiro. Enfim, foi com meu cheque especial. Uh, meu e da Luciana pagando 12% de juros ao mês e mais um pouquinho de dinheiro que a gente tinha que não era nem o suficiente para começar o um negócio mas o suficiente para dar o primeiro pontapé e aí a gente tinha que vender matrícula tinha que matricular alunos para poder ter dinheiro para pagar o aluguel do mês seguinte mas os 20 funcionários e eu ainda pagar minhas contas pessoais não é uma startup padrão, não é um início padrão tecnicamente não recomendo a ninguém esse risco
1: que você tomou é que a gente sempre fala que o empreendedor toma riscos calculados. Ele foi um risco calculado ou você disse, vamos tomar esse risco e vamos ver o que, que vai dar? Como é
0: que foi essa... Bom, o que acontece é assim, eu, apesar de não recomendar esse tipo de financiamento para um, um negócio, você pegar dinheiro de cheque especial a 12% ao mês, não é nada que eu recomendo. No entanto, naquele momento eu contava com um amigo que seria sócio e esse amigo amarelou na última semana, literalmente amarelou, ficou com medo de vender um carro que ele tinha, e deu lá um cagaço nele lá, ele ficou morrendo de medo, e ele amarelou, simplesmente amarelou, me deixou na mão, Ué? Qual era o eu carro, tinha que dar um foi... jeito, era um Voyage 86, entendeu? É um carro <risos> aí, hein, cara? E aí? <risos> Mas na época era o que o cara tinha. Não é? Ficou com medo de perder o medo.
1: Voyage, então?
0: O cara ficou com medo, ele ia botar um dinheirinho também, entendeu? E aquilo ali era importante e a partir do momento que eu fiquei sem aquele sócio naquela primeira escola eu tive que dar meu jeito né? e obviamente a, a, com a minha origem a, com meu sobrenome muito tradicional na sociedade brasileira né? que é Flávio Augusto da Silva né? então como um bom da Silva da família Silva, da família real Silva, a maior família brasileira deve ter um monte de primo meu me ouvindo aí da Silva, primo de quinto grau de vigésimo grau né? minha família apesar de me apoiar não tinha recurso para me ajudar é, então eu tinha que realmente dar meu jeito E o jeito que eu tinha era aquele não é? Eu tinha um cheque especial até alto é, 10 mil reais, mas a Luciana mais 10 mil Era até alto esse cheque especial Porque a gente tinha um relacionamento bom com o banco A gente trabalhava numa empresa E éramos era, diretores dessa empresa Então tinha esse crédito Quase que beijava esse cheque especial Que era a única alternativa que a gente tinha Então apesar de eu não recomendar era um risco muito calculado e parecia uma loucura muito menor do que parece quando eu conto isso. Apesar de continuar sendo uma grande loucura, você, por exemplo, as contas para pagar no mês seguinte eu não tinha o dinheiro. Não tinha. Consistia no quê? No aluguel. Era um andar inteiro na esquina com a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Um andar de 437 metros quadrados. Tinha 20 funcionários para pagar. Escola é uma coisa que demanda contratação de gente. Já no primeiro dia, se você quer funcionar, então, tinha cerca de 20 funcionários para pagar já no outro mês e as nossas próprias contas pessoais. Então, não tinha esse dinheiro para pagar. Então, tinha que vender. Se não vendesse, quebrava já no primeiro mês. Então, tinha que vender. Então, apesar disso parecer algo incerto para a maioria das pessoas, o meu trabalho, nos quatro anos que antecederam a inauguração da primeira escola, era justamente isso, era vender. Eu era diretor comercial, era especialista em formação de equipes, mesmo jovem, com 23 anos, eu cresci muito rapidamente na outra empresa e era responsável pelo ingresso de cerca de 600 novos alunos por mês em quatro escolas dessa rede. Eu era diretor de quatro escolas. Era Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Cuiabá e Salvador. Para que desse certo o meu negócio no Rio de Janeiro, eu só precisava matricular 100 novos alunos por mês. Seis vezes menos do que eu já tinha know-how e já tinha uma certa regularidade da captação de alunos então obviamente nada é certo, no entanto era alguma coisa que não me assustava e eu simplesmente tinha que fazer 100 matrículas por mês, e a gente fez mais do que isso Né, a gente matriculou é, mais de 1.200 alunos no primeiro ano
1: A WhatsApp nasceu com uma proposta de valor totalmente diferente para a época, né? Para esse ramo de escolas de inglês, que eu lembro que a gente passava, sei lá, cinco, seis anos numa escola de inglês e saía sem, sem aprender o, o básico, né? E quando você formatou o modelo de negócio da WhatsApp, ele estava é, pautado em cima é, de uma proposta de valor diferente. Como é que foi isso aí?
0: É, o nascimento da WhatsApp foi pautado numa visão de mercado que rompia com o um sistema tradicional vigente na ocasião. Ah, que, que visão foi essa? Né? Eu estou falando da década de 90, os mais velhinhos que estão me ouvindo, lembram, né? obviamente, acredito que sua audiência, a maioria não tinha nem nascido, mas estou falando de 1995, né? estavam lá em 1995, vão se recordar que em 1990 teve o Plano Collor, aquele desastre, plano econômico do Plano Collor, tomou dinheiro de todo mundo, 94 foi o início do Plano Real, foi quando as coisas se estabilizaram. É, o Plano Real ele estabilizou a economia e a gente começou a implantar a URV. Talvez vocês não lembrem, o URV foi o pai da moeda que a gente
1: Unidade, tem, a Unidade Real da... de Valor, né?
0: A Unidade Real de Valor foi que fez a transição para a moeda real que nós utilizamos até hoje no Brasil. O Brasil experimentava naquele momento uma espécie de estabilidade econômica que eu nunca tinha visto anteriormente, já que a gente tinha taxas de inflação que ultrapassavam 80% ao mês, nos piores momentos é, da economia que o Brasil teve ali na década de 80. Uh, então o Brasil começou a experimentar e, e juntamente com essa realidade, empresas internacionais começaram a se instalar no Brasil, houve a quebra do monopólio do petróleo, a quebra do monopólio das telecomunicações, então as empresas de telecom chegaram no Brasil, as empresas de petróleo. Todas as empresas associadas à exploração de petróleo começaram a chegar no Brasil, se instalando ali na região dos lagos, e Macaé, naquela região ali da, da Bacia de Campos. Uh, e com isso, uma nova cultura uh, começou a se estabelecer no mercado, porque com a entrada de empresas internacionais no Brasil, falar inglês, que era algo recomendável, que era algo promissor já na década de 90, a partir daquele momento, nós enxergamos que passaria a se tornar uma exigência para que as pessoas tivessem acesso às melhores posições de trabalho nas empresas internacionais, nas multinacionais, que da noite para o dia um gringo comprava, as aquisições começaram a acontecer. Então, o inglês passou a se tornar uma exigência para você ter acesso às melhores oportunidades. Então, enxergando essa tendência, enxergando essa visão, Naquele momento nós fundamos a Wise Up, Oferecendo um curso de inglês Voltado especificamente para o público adulto Até aquele momento o curso de inglês Era cursinho de inglês para crianças e adolescentes Portanto demoravam 7, 8 anos de duração A partir daquele momento Enxergando essa nova tendência de mercado Ficava claro que um cara que está no mercado de trabalho que tem 25 anos de idade, 30 anos de idade, 35 anos de idade esse cara não pode esperar 7, 8 anos para falar inglês. Senão ele está morto, está fora do mercado, não é? Ou seja, uma nova demanda estaria sendo criada. Então, um curso específico para o público adulto não só agradaria muito a esse público, porque primeiro o adulto não está muito afim de voltar a estudar, mas se ele considerar a hipótese de voltar, ele detesta a ideia de sentar do lado de um adolescente para estudar. Primeiro, que o adolescente vai aprender mais rápido que ele e vai se sentir burro. É? E segundo, <risos> <risos> e segundo que ele vai estudar com o The Books on the Table da vida, não é? com aquelas metodologias ultrapassadas, que gasta muito tempo em gramática, com aqueles verbos de subir interminável todos os anos, iniciando sempre do verbo subir, durante sete, oito anos, e que tem o objetivo de formar professor de inglês. Um cara que já é engenheiro, já é administrador, um cara que já é um, um economista, ele não quer ser professor de inglês, ele quer simplesmente falar inglês. Então a gente criou um programa específico para o público adulto, com conteúdo adulto e com formato de curso que não tem a pretensão de formar professor de inglês, porque se alguém quiser fazer se tornar professor de inglês vai fazer letras, não vai estudar num curso de inglês. Nós formatamos um programa que possibilitasse a pessoa a se desenvolver no idioma, ser capaz de conversar, ser capaz de ler, escrever, participar de reuniões, escrever um e-mail, é, acessar conteúdos na internet, participar de uma conferência, assistir um filme. Você não precisa ser um professor de inglês para isso. E por isso a WhatsApp conseguiu formatar um programa que tem a duração de 18 meses. Então, esse programa foi muito bem aceito no mercado. Os nossos alunos começaram a ter excelentes resultados em sala de aula. O resultado disso foi um crescimento explosivo. É, nós abrimos 24 escolas nos primeiros três anos, todas próprias. A primeira e a segunda com cheque especial ainda, mas as outras já com dinheiro que a gente estava ganhando já nas escolas. Não é? Ou seja, a gente inaugurou uma nova escola a cada 45 dias nos três primeiros anos. É? Entre 1995 e 1998, e no ano 2000, começamos a fazer franquia. E a franquia da Wise Up foi um grande sucesso, os franqueados ganharam bastante dinheiro. Deixa eu te
1: perguntar essa coisa agora sobre a franquia, Flávio. Porque, assim... Eu... É, essa nossa entrevista tem que servir como um raio-x da tua cabeça. Que eu sempre digo que tua mente precisa ser estudada. Como é que se deu essa visão? Eu, justamente eu quero me empreender nesses momentos de visão, onde você visualizou que estava na hora de mudar o modelo do teu negócio. Então na Wiseave você teve esse momento também. Era uma escola de sucesso, estava crescendo. E aí você diz, pô, e agora? Como é que eu faço para crescer mais? Como é que foi esse momento assim? que Você enxergou o modelo de franquia como essa alternativa de crescimento.
0: Bom, em primeiro lugar, nós temos em nosso DNA, DNA da WhatsApp, a expansão. A empresa nasceu para crescer, nasceu para expandir. Não é por acaso que em três anos de existência, eu com 26 anos, a WhatsApp já tinha 24 escolas, mais de mil funcionários, nas principais capitais do Brasil. Não eram todas na mesma cidade. Você tinha lá desde Maceió, Salvador, a gente ia para Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba... É, Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ou seja, a gente abriu nas principais capitais brasileiras, porque sempre existiu um DNA de crescimento da WhatsApp, sempre existiu um apetite da minha parte, eu sempre tive muito apetite para crescer, então para mim não me interessava ali abrir uma escola para ganhar um dinheirinho por mês, sei lá, vou ganhar 50 mil por mês numa escola, vou ficar aqui ganhando 50 mil, comprando carrinho, casinha, vou viver bem, óbvio, que já na primeira escola a gente ganhou muito dinheiro, na segunda mais dinheiro, enfim. É, aos 23 anos eu já tinha feito meu primeiro milhão de reais, né? Ou seja, para quem simplesmente trabalha por dinheiro, o cara simplesmente para. Ele vai, ele vai continuar pra quê? Ele vai expandir pra quê? Pra, pra ter mais injeção de saco, pra ter mais problema, é né? Pra quê? Ganha lá o dinheiro dele, passa o resto da vida dele, como muitas pessoas. Abre um restaurante, tem sucesso, ganha dinheiro. Não, nunca abre o seu segundo, muito menos o seu terceiro, muito menos seu centésimo restaurante. A WhatsApp nasceu com esse DNA de expansão. Eu sempre queria fazer algo muito grande. Né? Então, ah, eu queria é, expandir é, e entendia que o nosso produto nos oferecia escala e essa escala nos permitiria ter centenas de escolas no Brasil. Ah, a partir do momento que eu já tinha 24 escolas próprias, e nessa época eu já viajava o Brasil inteiro, toda semana eu viajava para pelo menos três diferentes cidades, eu cheguei à conclusão que a melhor maneira da gente multiplicar era dividindo. Tinha que dividir para multiplicar. Eu não conquistaria o meu objetivo de ser líder no ensino de inglês para adultos no Brasil sem dividir esse sonho com mais pessoas. Então foi aí que nós chegamos ao modelo de franquias, quando um franqueado é um empreendedor que quer apostar num negócio que já deu certo, um negócio que já é bem sucedido, e ele quer reduzir os riscos do seu investimento se associando a alguém de sucesso que já apanhou para aprender, que já quebrou a cara para aprender, para que ele não precise apanhar e nem quebrar a cara. Então, a franquia tem como lógica um empreendedor que quer diminuir os seus riscos de investimento, entrando num sistema já bem sucedido e se associando a uma liderança, a um outro empresário bem sucedido. Então, naquela época, no ano 2000, eu já tinha os meus 28 anos de idade. Eu, já com cinco anos de operação, já bem sucedido, a, a gente se lançou no mercado de franquias e começamos a angariar novos parceiros, porque o franqueado é uma espécie de sócio, novos parceiros, para a gente dividir nosso projeto. Então a gente começou a dividir para multiplicar. Então nós abrimos a primeira franquia em 2000, e em 2013, quando vendemos a empresa, já tínhamos quase 400 franquias instaladas no Brasil, Estados Unidos, Colômbia, México e China.
1: E aí veio o momento da venda. Como é que foi isso, Flávio? Porque, assim, eu vou te confessar uma coisa. Assim, eu tenho um, um apego emocional ao, ao administradores. Né? Então, assim, eu tenho um amor por isso. E, e assim, me custa é, pensar no momento em que eu tenha que vender o meu negócio.
0: Então, cara, com todo respeito ao esse seu apego, eu comparo a sua fala agora, com todo respeito a você também, a um pai que gosta tanto da filha que não quer que ela case, <risos> quer que ela fique morando <risos> na casa dele pro resto da vida.
1: Entendeu? É complicado, olha, mas eu tenho esse pensamento com meus filhos também, meu <risos> Ah, é? Não, ah, tô então, brincando, lógico então, que não, né? Então, Lógico então, que não, tô brincando.
0: Então eles vão ter que se livrar de você em algum é. momento,
1: <risos> Não, mas assim, eu quando eu penso, eles estão agora com 7 com e seis anos, né? Eu penso, pô, daqui a pouco já estão saindo de casa, isso já me dá uma dor no coração agora, né? Eu sei que eu tenho que, que tratar é. isso, mas... isso É uma
0: questão de amadurecimento, você... Você é jovem, né? Quando eles crescerem, você mesmo vai ver a necessidade deles andarem com suas próprias pernas. Aliás, você vai passar a ter orgulho de vê-los andando com as próprias pernas. Na realidade, você vai começar a se realizar em vê-los voar com as próprias asas. Em vez de você transformar águias em galinhas mantendo dentro do ninho, uhum, né? É verdade. Não é? Imagina uma águia que não voa porque o pai está pegado com o filho. Então eu digo para você que no Brasil essa história de vender uma empresa é algo às vezes muito mal compreendido porque as pessoas acham que você vendeu uma empresa porque alguma coisa tá dando errado. Não é o contrário. Ninguém compra empresa porcaria que está dando errado. O mercado só compra empresa que está bombando, empresa que tem sucesso. Empresa que é bem sucedida. Essas são as empresas que são vendidas. Aquelas que estão dando errado, na realidade o cara não vendeu. Provavelmente ele deu e disse que vendeu para sair por cima. Entendeu? Então, negócio que é comprado é negócio que deu certo. Não é? Então, eu costumo dizer que só existem três possíveis destinos para uma empresa. O primeiro possível destino para uma empresa ela quebrar. Então esse primeiro eu não recomendo para ninguém. Se você tem uma empresa, minha recomendação é que você não quebre, tá? Mas é o primeiro destino. Então a empresa pode quebrar. O segundo possível destino para uma empresa, já que um dia você vai morrer, não sei se já te avisaram, mas um dia você vai morrer, meu amigo. É verdade, não tem como escapar. É verdade? Né? Então uhum. ninguém escapa vivo aqui desse planeta, entendeu? Todo mundo vai morrer. Todo mundo no final morre. Então não tem, <risos> não tem saída. Então se todo mundo vai morrer e você tem uma empresa. O segundo possível destino para a tua empresa é ser dada. Muita gente constrói empresa com a expectativa que o seu filho herde. É, agora você acabou de me dizer. Você tem um filho de seis, outro de cinco, é isso? Não, um de sete, outro de seis. Outro de sete, outro de seis. Né? Quem garante que teu filho vai ter interesse no administradores.com? É verdade. Quem garante que ele vai ser competente? você foi um cara competente, pode ser que eles sejam um playboys pode ser que eles sejam um médicos pode ser que eles sejam um jogador de vôlei pode ser que eles sejam um vagabundo. cada um vai decidir a sua vida não é? você não pode decidir a vida do teu filho, é ele que decide a vida dele você pode educá-lo, você pode dar referência você pode indicar um bom caminho mas no final, quem decide é ele ele vai decidir o que ele quer fazer da vida dele, até porque não é justo você impor pra ele não, você vai ter que me suceder aqui no administradores.com. Não é justo. É um peso que não é justo ser colocado sobre eles. Pois é que ele não esteja fim. Ah, eu vou ser artista plástico. Não, você. eu vou viver da herança do meu pai lá, que me deixou milhões lá na conta bancária, porque ele ganhou milhões lá no administradores.com e vai ficar para mim aqui. Pode ser que ele seja herdeiro, simplesmente. Quantos filhos destroem a empresa do pai? Quantos filhos destrói? Quantos netos acabam por destruir a empresa do avô? então ninguém pode garantir que o filho vai, vai suceder que ele vai ter interesse, que ele vai ser competente que ele não que vai querer fazer outra coisa ninguém pode garantir então eu também tenho três filhos um de 16, um de 14 e um de 6 e ninguém garante que eles vão ter interesse nas maluquias que eu tô inventando aqui é, o que eu procuro ensiná-los é que eles têm que empreender que eles não entrarem nessa linha de montagem a linha de montagem é a escola, vai para a escola vai para a faculdade, pega o diploma, arruma um emprego compra uma casa, financia na Caixa Econômica Federal, ficam 30 anos no mesmo endereço, pagando prestação. essa é a linha de montagem que a sociedade cria e quem se atreve a sair dessa linha de montagem, quem se atreve a sair desse fluxo, geralmente é taxado de maluco, é? é um cara meio diferente, são os caras que vão empreender. Porque o cara que vai decidir empreender, principalmente no Brasil, com as série de adversidades que temos no país, são pessoas que vão sair dessa linha de montagem ele vai pensar fora da caixa e vai sair um pouco disso aí ele vai ter que ter coragem para sair disso aí será que é isso que vai acontecer com meus filhos? de repente não de repente eles vão fazer faculdade vão arrumar um emprego vão ser felizes porque ninguém é melhor que ninguém porque empreende ou porque ganha mais dinheiro ou menos dinheiro felicidade não tá aí o importante é eles serem felizes fazendo aquilo que eles querem então eu não posso garantir que os meus filhos vão herdar o meu negócio não é? então eu não considero essa hipótese e a terceira e última hipótese é se vender a empresa. Se ela vai quebrar, não gostei dessa hipótese, preferi que ela não quebrasse, não apostei que ela seria herdada, até se ele possa vender. Então, a hipótese de venda de uma empresa é uma coisa muito pessoal. Não é que é o certo, é o errado, é uma coisa muito pessoal. Então, como eu me considero um construtor, eu já tinha construído a WiseUp, tinha quase 400 escolas em seis países, com um EBITDA anual de 86 milhões de reais em 2012, a gente chegou nesse ponto, nós estávamos muito assediados, eu entendi que eu tinha cumprido a minha missão. Eu entendi também que a WhatsApp, eu sempre tratei como uma filha, eu chamo a WhatsApp, né? o WhatsApp é a WhatsApp, que estava na hora dessa filha se casar e viver a vida dela e ser feliz nessa nova fase. Foi nisso que eu acreditei. E eu falo assim, parece simples, não foi simples. Eu compreendo o seu apego porque eu também tá tive, não é? Mas também entendi que meu momento ali tinha chegado. Então, por isso eu tomei essa decisão. Então, em 2013, no dia 7 de fevereiro de 2013, exatamente no dia do meu aniversário, eu assinei a venda da WhatsApp. Um grande grupo brasileiro, na né? época, o Grupo Abril, comprou a, a WhatsApp. Eu fiz ali aquela transição ali nos primeiros meses de 2013 e a WhatsApp foi seguir a vida dela.
1: E aí, você recomprou a WhatsApp. Como é que foi esse momento da recompra? Isso aí é a filha que teve o casamento. E como é que foi isso
0: aí, Flávio? Voltou para casa? Hein? É muito simples, né? A filha casou, foi ser feliz. É? E algumas coisas não deram certo no casamento. É? Então, como todo pai, eu acolhi de volta a minha filha. É? Como todo pai, queria que faria, acolhi de volta. Então, na realidade... Eu recomprei a WhatsApp em dezembro de 2015, três anos mais tarde, e assumi a WhatsApp novamente agora em janeiro de 2016 e tem sido uma experiência incrível. Primeiro que eu não imaginava que voltaria, segundo que eu não imaginava que estaria tão apaixonado pelo projeto. E, e alguém pode achar isso meu contraditório, mas como assim, cara, é uma nova fase, entendeu? É uma nova fase e eu estou muito envolvido com a WhatsApp, tem várias coisas para fazer metodologia sendo reformulada dando upgrade na prestação de serviço a gente está criando novos produtos no ano que vem a WhatsApp vai ser a única escola do Brasil a ter um determinado produto, que eu não posso ainda falar acho que vai ser lançado no ano que vem, mais uma vez a WhatsApp está para a vanguarda no desenvolvimento de novos produtos a minha liderança está de volta muito presente na rede, nós estamos ali formando pessoas de volta. Já começou o crescimento de volta na WhatsApp e a partir do ano que vem a gente começa a expansão. Nós pretendemos inaugurar aí 100 escolas a partir do ano que vem. Já abrimos o processo de seleção para novos franqueados, porque você imagina, né, eu, eu, como você falou na apresentação, são milhões de pessoas que me seguem nas redes sociais, a gente fala sobre empreendedorismo, Muita gente, cerca de 10 a 12 candidatos abrirem uma nova franquia da WhatsApp, entram em contato com a gente todos os dias de forma orgânica, e a gente vai ter aí o trabalho de selecionar 100 novos empreendedores, pessoas que estejam a fim de trabalhar comigo, a fim de serem treinadas por mim, a fim de serem lideradas no seu dia a dia na rede diretamente por mim e minha equipe. Então, esse processo todo de seleção já começou agora no segundo semestre de 2016 e vai até agosto. De 2017, quando nós vamos anunciar os 100 novos franqueados da WhatsApp. Ô
1: Flávio, só para a turma também, quem se interessar, que está escutando o programa, quem se interessar em fazer parte desse processo, o que, que tem que fazer?
0: É só entrar no site da WhatsApp, whatsapp.com, e se coloca à disposição. Tem ali um formulário que você preenche e você coloca a tua mensagem. Eu gostaria de me candidatar a ser franqueada da WhatsApp. Nesse momento, nós estamos recrutando esse banco de dados. E a gente já começa a entrar em contato com as pessoas para participar de um processo. O processo vai levar meses. Ah, esse primeiro contato é através do site. A pessoa simplesmente pede e solicita informações é, dizendo que tem interesse em participar do processo
1: de bola, Flávio, você tem milhões de seguidores ali no, no Geração de Valor, aí nas redes sociais, eu vejo que você é um cara muito franco, muito transparente né? então assim, é um verdadeiro líder né? você não é um personagem, você se coloca ali como você é de fato, né? mas assim, acaba gerando um certo culto à personalidade, isso é inevitável né como é que as pessoas que trabalham para você te enxergam como líder? Assim, existe esse culto à é, personalidade dentro do ambiente de trabalho com essas pessoas que trabalham diretamente contigo?
0: Bom, essa história do culto à personalidade, eu, francamente, é o que me incomoda bastante. Embora eu não seja algo que eu vou te colocar, não, é um negócio que, que é, me incomoda muito, eu acho que é uma coisa que passa do limite, porque o que, que acontece? Eu compreendo bem a admiração, porque inevitavelmente todos nós admiramos alguém não é? e eu levei um tempo para entender bem isso porque eu não estou nas redes sociais para aparecer, na realidade como empresário e como você disse na apresentação, na lista dos bilionários mais jovens do Brasil tudo que eu gostaria de não fazer é aparecer, principalmente num país como o Brasil, onde se rouba, se sequestra e por aí vai na verdade, então por motivos de segurança qualquer pessoa no meu lugar não quer aparecer Então, no entanto, eu assumi o Geração de Valor, que é o projeto que eu me dedico produzindo conteúdo como uma espécie de missão de vida eu, como venho da periferia e venho de área pobre, aquele cara que andou de trem cheio, trem lotado, passei perrengue duro, sem dinheiro às vezes para comer, precisava pendurar, né? fazia lá pendurava lá na loja de Kibe, né? que eu comia todo dia lá quando eu trabalhava e pagava no final do mês, né? Então era bom de papo, né? O cara deixava eu comprar fiado. Então, passei perrengue, eu sei que nego passa perrengue também. Então passei por isso e cheguei muito mais longe do que eu imaginava. Então eu tive quando fundei o Geração de Valor em 2010, no final de 2010, comecei lá com vídeos no YouTube, depois abriu a conta no Twitter, depois abriu uma conta também no Facebook, agora no Instagram, e por aí vai, a gente está presente nessas redes sociais todas, né? Quando eu comecei, eu, isso foi resultado de um desejo meu de dividir minhas experiências com jovens que estão começando. Eu fico imaginando que se eu pudesse ter tido acesso a alguém que já chegou lá no topo, quando eu estava começando, eu poderia me poupar de erros que eu cometi, de falhas que eu cometi, de referenciais que eu não tinha. Afinal, eu vinha da periferia, meus referenciais eram muito baixos. Não é? Então, quando a gente conhece novos referenciais... Quando a gente tem acesso a mais informação, nossa mente se expande. Então, eu abracei o Geração de Valor como ah, um meio de eu compartilhar ideias, de eu compartilhar um pouco com as pessoas como eu penso, como é a minha mentalidade, como é o meu comportamento, como eu vejo as coisas e como uma maneira de colaborar com essas pessoas é, com o crescimento dela. Não é? Esse é o objetivo e o downside dessa história, ou seja... A parte negativa dessa história é que, de certa maneira, eu me exponho. Não é? Eu me exponho um pouco mais, fico sujeito a críticas de pessoas, talvez algumas que ficam incomodadas com esse discurso, porque se sentem vítimas da sociedade, se sentem vítimas do sistema, e, obviamente, meu discurso elega muito protagonismo, já que eu vim de zona pobre, ninguém me deu nada, nunca dependi de governo, nunca dependi de ninguém. Não é? Sempre estudei em escolas públicas e cheguei lá. É, ou seja, eu sei que eu sou um ponto fora da curva não é? Porém, outras pessoas que passaram por esse mesmo processo Dentro da WhatsApp Como executivos e como franqueados Também chegaram lá Então a gente entende que é possível É difícil pra caramba Não é fácil Então, qualquer pessoa que disser para você Que tá me ouvindo que é impossível Esse cara é mentiroso Agora, qualquer pessoa que disser que é fácil ele também é mentiroso. Então não é fácil. Porém é possível. A grande questão é como. Eu também não tenho a fórmula do como, porque não existe essa fórmula do como. No entanto existem alguns princípios. Esses princípios podem ser compartilhados. É né? isso que eu procuro fazer e passo nos últimos anos. Então eventualmente isso vai despertar inveja em algumas pessoas, incômodo em outras pessoas, porque de certa maneira nós vamos, talvez alguns se esbarrem numa questão ideológica, porque vivemos um, uma polarização política muito grande no Brasil, e certas ideologias mais vitimistas acabaram ganhando espaço nos últimos anos e que se conflita um pouco com aquela ideia de que você pode fazer acontecer. Pode sim, porque eu fiz e conheço outras pessoas que fizeram, sei que não é fácil mas é possível. E se é possível isso é que interessa a gente tem procurado compartilhar isso daí. Agora eventualmente por outro lado você vai ter aquele cara que admira. Eu acho que quando o nosso jovem começa a admirar um empreendedor, eu acho que já é uma grande coisa, porque nada contra você admirar um cantor de pagode ou de forró, não é, ou de funk, mas nada contra também alguém admirar um empreendedor e usá-lo como referência. Então, eu acredito que como a escola e a universidade, infelizmente ela não é voltada para o empreendedorismo a escola e a universidade infelizmente é um verdadeiro treinamento para o mercado de trabalho, ou seja o empreendedor ou o cara que tem uma vocação para empreender, ele não tem incentivo dentro do sistema de ensino atual, o que a gente procura fazer é incentivar o empreendedorismo e é isso que a gente procura fazer no Geração de Valor e eventualmente por conta disso vai acabar tendo alguns admiradores, talvez alguns exageram um pouco, e aí acabam rolando essa história do culto, não é uma coisa que eu procuro manter mas eu acho também é uma questão de maturidade, né? De repente o cara fica encantado e daqui a pouco o cara já cai em si, já amadurece. Então não é algo que realmente me preocupa. E dentro da empresa, as pessoas trabalham comigo no dia a dia. Não é? Então, ali, na hora que o pau tá comendo ali, a gente rala, trabalhando ali, construindo, fazendo acontecer, e rola. Rola assim: admiração, respeito. Né? Talvez ali para os mais novatos, ali um certo encantamento às vezes acontece também. Mas de novo, repito, né? Isso sempre encontra maturidade, isso sempre encontra um ponto de equilíbrio e aí, enfim, a gente é, dá seguimento aí na relação profissional e de forma bem produtiva.
1: Flávio, tem um personagem aí da Marvel, não sei se você lia Marvel quando era criança, se ainda lê. Eu, por exemplo, ainda leio, que se chama o Vigia. O Vigia, sempre quando eram histórias do Vigia, era o seguinte: e se Aí fazer uma pergunta, né? Por exemplo, e se é, o Tio Ben não tivesse sido assassinado? E aí vinha toda uma história em cima disso. Flávio, você acha que se você não tivesse passado por todos esses perrengues, assim, por todas essas dificuldades, teria chegado tão longe se não fossem as dificuldades que isso parece um contrassenso? Mas assim, eu acredito que muitas vezes as dificuldades ajudam no, como é que eu vou dizer, como uma catapulta para o sucesso. Quando a gente ultrapassa uma barreira, né, a gente se torna mais forte, aprende muito com isso. E me parece que a tua trajetória tem muito
0: disso também, né? O que, que você acha? Mas eu sinceramente não sei te responder essa pergunta, porque eu acho ela complexa, né? É, essa é, tipo é filosófica. Uhum. É, eu não sei, não sei, mas eu sei que aprendi com os meus perrengues eu sei que eu aprendi com os meus fracassos, com todos os erros que eu cometi, que não foram poucos, também aconteceram, uh, mas uh, eu fui me encorajando passo a passo. Eu penso que uh, uma palavra que não está muito na moda hoje em dia, talvez aí porque tenha sido desconstruída por essa questão vitimista que se impregnou na nossa sociedade, é a palavra ambição. Não é? Então, a ambição é muito diferente de ganância. As pessoas confundem Frequentemente Ambição com ganância Ambição é fome Sabe aquela expressão O cara tem a faca e o queijo na mão? Uhum. Conhece essa expressão? Sim. Então, entre a faca e o queijo Eu não fico nem com a faca e nem com o queijo Eu fico com a fome Ambição é fome Quem tem fome quer comer Quem tem muita fome quer comer muito Ou seja, eu sempre fui um cara que tive fome De crescer E sempre alimentei essa fome de crescer e de realizar alguma coisa eu obviamente isso eu aprendi porque infelizmente não foi na escola que eu aprendi sobre ambição, ao contrário, às vezes a gente aprende o oposto, ambição é uma coisa negativa, e ambição não é negativo se você não tem ambição, se você não tem desejo de crescer, se você não tem fome de realizar você vai ser uma margem na multidão e ambição não é simplesmente ter ambição de ganhar dinheiro é disso que eu estou falando a Madre Teresa de Calcutá era uma pessoa extremamente ambiciosa, por isso ela chegou longe. Então, alguém pode ter um projeto social completamente ambicioso. Eu quero acabar com a fome no mundo. Pô, é um projeto ambicioso, cara. Não é? Quero fazer pesquisa para ter a cura do câncer. Pô, isso é um projeto ambicioso. A ambição é o um desejo forte, a fome de realizar. Infelizmente, isso tem sido deixado de lado. Mas é isso que leva o mundo para frente, né, Flávio? É isso que leva o mundo para frente, é isso que faz alguém é, desenvolver uma nova tecnologia, porque ele tem ambição. O mundo que nós vivemos hoje, com redes sociais, com a tecnologia, com a velocidade que a informação é compartilhada em segundos por todo mundo, é resultado de pessoas ambiciosas. Pessoas ambiciosas, alguns largaram Harvard, outros largaram Stanford, ou seja, saíram da linha de montagem... Criar os seus próprios negócios Nós vivemos hoje um mundo que é resultado De pessoas ambiciosas Então você pode dividir o mundo Entre aquelas pessoas que têm ambição e aquelas que não têm. E aí é óbvio né? Muita gente me pergunta Pô, mas peraí Flávio Tu não acha que o cara que nasceu numa família Que tem grana Tem mais chances do que um cara Que nasceu numa família Na favela? Óbvio que tem mais chances eu lembro, eu levava duas horas para chegar no trabalho e duas horas para voltar. Então eu entrava 8 horas da manhã no trabalho, então 5 horas da manhã eu já tinha que estar acordado para sair 5 e meia de casa, para caminhar até o ponto de ônibus, para pegar o ônibus 10 para as seis, para chegar 10 para as 8 no trabalho. Eu chegava lá, eu encontrava um colega que morava na Zona Sul do Rio de Janeiro, pegava o metrô e cinco minutos estava no trabalho, ou seja, ele acordou sete h quinze da manhã. Na hora que ele acordou às sete e quinze da manhã, eu já tava mais de duas horas acordado, na frente dele. E eu chegava no escritório todo amassado, porque eu andava de ônibus lotado, Você quem anda de ônibus cheio, você chega lá todo amassado, cansado, e o cara tava lá bonitinho, com a roupinha passadinha, né, tomou o café da manhã, né, e eu tinha que comer meu sanduba durante a viagem. Eu sentava do lado dele, tinha a mesma função que ele, tava lutando para ser promovido pro mesmo cargo que ele. Quem tinha mais vantagem? Ele ou eu? Óbvio que o cara tinha mais vantagem do que eu. Agora, a questão é o seguinte. Eu cheguei, ele não. Eu tô falando especificamente de um colega que era Antônio, o nome dele. <risos> tô falando do Antônio. Não sei nem se o Antônio vai me ouvir aqui hoje. Não é? Antônio, Antônio não chegou. Eu cheguei. Por quê? Pra chegar onde tinha que chegar... Eu tive que pagar um preço muito maior do que o Antônio. O Antônio pagava um preço mais barato. Eu tinha que pagar um preço mais caro. Uma coisa é fato. Eu paguei o preço mais caro e ele não pagou o preço mais barato.
1: Agora, essa é a minha questão aqui, Flávio. Será que pelo fato do Antônio ter mais, uma posição mais cômoda que o Flávio, isso não gera um certo comodismo? alguma coisa natural no ser humano assim, essa tendência ser. ao comodismo, então?
0: Vamos lá, pode ser que sim, mas eu não gosto de, de nenhuma observação que seja determinista, sim, do tipo, sim, claro. ah, o cara é rico, logo ele vai ser mais acomodado, vai para caçar. Ou então o cara é pobre é um desgraçado e vai ficar lá pro resto da vida e não pode fazer nada. Também não gosto desse determinismo. Esses dois determinismos eu estimo, porque eu sou um exemplo disso. Eu conheço dezenas de pessoas. Você vai lá no meu sucesso.com, que é outro negócio que a gente tem, a gente faz estudos de caso de empreendedores bem-sucedidos. E nesses estudos de caso, você vai ver que 80% dos estudos de caso que nós fazemos com empreendedores era a cara que tava do zero. Então você pega lá o exemplo do Eloy Dávila, que é o dono da Flytune, que fatura mais de 2 bilhões de reais, o cara foi menino de rua. Ele morou na rua. Cara, isso é impressionante. Foi menino de rua. Uhum. Você pega lá o Geraldo Rufino, que fatura quase 100 milhões por ano, lá no trabalho dele de reciclagem de caminhões. O cara foi catador de lixo. E você vai pegar vários outros exemplos desses. É óbvio que esses exemplos, por mais que sejam vários, percentualmente é 0,00. É fato, é a minoria. Mas o que eu gostaria de dizer é que é possível. Essa é a questão. Porque se o cara já ter um pensamento determinista que não é possível, acabou, cara. Ele está entregue à desgraça. Quando ele entende que é possível, cara, o cérebro dele, que seja pobre ou rico, todo mundo tem uma coisa extraordinária que é superior a qualquer supercomputador que se chama um cérebro, tem um potencial incrível, que liga o radar dele para detectar as oportunidades. E a partir desse momento o cara começa a nutrir a fome por mudar. Eu lembro, cara, o dia que eu comprei meu primeiro carro. Foi porque num sábado eu fui convidado para um churrasco em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E eu estava em Copacabana. Minha namorada, que é a Luciana, que na época era minha namorada hoje minha esposa, encontrou comigo meio dia em Copacabana. Teoricamente, a gente chegaria em Jacarepaguá uma e meia da tarde. Sabe que horas a gente chegou? Hum. Quatro e quinze da tarde. A gente levou quatro horas e quinze para chegar. Uma sucessão de desgraças dentro de ônibus, três ônibus, Cara, cheguei cheguei lá, morrendo de fome, andando no meio do sol, porque eu tinha pegado três ônibus. Chegamos lá, só sobrava aquelas... Você que é gaúcho, né? Gosta de churrasco. Uhum. O churrasco começou meio-dia, quatro horas da tarde, só tem aquelas carnes secas já duras, né? Que tá lá, no, <risos> que ninguém quis comer. Passou e a gente pegou aquela... Que passou a dia todo lá no carvão, né? Uhum. E aí o que, que acontece? Aquele dia eu falei, cara, a Luciana do meu lado, meu Deus do céu, olha o que que eu tô fazendo. Eu falei, ó, nunca mais... Na minha vida, eu vou entrar no ônibus. Acabou, eu tomei a minha decisão, eu tinha 20 anos de idade, falei, não vou mais entrar no ônibus. Naquela época não era fácil comprar um carro. Seja, qualquer um compra um carro, você vai lá e compra um carro em, 60, em 72 parcelas, entendeu? Financiado. Na época, o financiamento era no máximo em 8 vezes, e juro de 8% ao mês, um negócio assim. E eu fui lá, decidi comprar um carro. Só tinha um problema, eu não sabia dirigir. <risos> Mas, falei, cara, acabou Vou comprar um carro, vou aprender a dirigir Não vou andar Ufa, Seja engraçado. Eu não tomei a decisão de comprar um carro Eu tomei a decisão De não andar mais de ônibus Cara, não tô dizendo que isso é a regra não Tô dizendo que você tem que fazer isso Tô contando uma história minha, pessoal Eu tomei uma decisão Eu não quero mais isso Eu não aceito mais isso Eu não tolero mais isso Porque muitas pessoas se acostumam A tolerar determinadas situações adversas Na sua vida é como se o cara sentasse num prego De 5 centímetros E aí quando ele senta no prego Ele, ai, e aí sente aquela picada Só que em vez dele levantar e tirar o prego Não, ele senta no prego e fica no prego Aí passa um dia no prego Uma semana com o prego é, Um mês com o prego, daqui a pouco começa a infeccionar A bunda direita dele começa a infeccionar Aí ele começa a sentar com o lado esquerdo Das nádegas né? ele, Em vez de tirar o prego Ele começa a adaptar a vida dele ao prego Ah, que horror tá cheio de gente vivendo com um monte de prego na bunda hoje em dia. Porque o cara tolera isso daí. É verdade. Então, acho que a primeira decisão que o cara tem que tomar é eu não quero mais isso. E aí você fala, pô, Flávio, mas é fácil. Claro que não é fácil, meu amigo. Quem disse que é fácil? Ninguém aqui tá dizendo que é fácil. No entanto, eu tô é, te levando a refletir na capacidade que tem o seu cérebro e na capacidade provável que tu tenha e, eventualmente, você até desconheça e aí aparece um maluco falando sobre isso eu espero que possa te provocar algum tipo de insight né?
1: Flávio, só a gente encerrar aqui, que a gente já está mais de uma hora aqui nesse bate-papo me diz uma coisa é, a gente encontra muitas características que são é, comuns a maioria dos empreendedores e todos eles trabalham duro, é, todos eles é, assumem riscos. E, enfim, tem uma série de características desse comportamento empreendedor que são é, parecidas e que a gente encontra na maioria. Mas o que, que difere um empreendedor de outro? Por que alguns empreendedores conseguem tanto sucesso e outros é, não tanto? O que, que você acha que difere um do outro?
0: Tem muitos aspectos aí na sua pergunta. né? Desde de aspectos comportamentais, aliás, é o lado que eu sempre gosto muito de explorar, como por exemplo às vezes o cara, ele tem o primeiro sucesso dele e já bota o burro na sombra não sei se você conhece essa, Sim. essa expressão uhum. é? o cara tem o um primeiro sucessinho dele, ele vai lá e compra um carro zero, entendeu? E, e já começa a chegar mais tarde e sai mais cedo do trabalho a tendência desse cara primeiro ele ficar estagnado é? e segundo ele começar a decrescer porque estabilidade não existe, as pessoas têm ânsia por estabilidade por isso que muita gente faz concurso público é, ou quer ser empresário e ter estabilidade? A estabilidade não existe. Na Grécia foram mais de 100 mil funcionários públicos demitidos, porque quando tem uma crise econômica vai gente ser demitida. É, é não tem como pagar, vai hum. cortar. A lei de responsabilidade fiscal no Brasil, se ultrapassar um determinado percentual, vai ter funcionário público demitido. Não é? Então, se o Brasil continuar tendo recessão, se não reverter a recessão no Brasil, vai ter funcionário público demitido. Por quê? Porque estabilidade não existe. Isso é previsto na lei. Ué, a estabilidade é uma ficção. E para quem é empresário, muito menos. Vai falar de estabilidade para blockbuster. Hum. Vai falar de estabilidade para a fábrica de carroça número um do mercado em 1930. Não existe estabilidade. As coisas mudam. Ué, é assim que funciona. Tem alguns aspectos comportamentais. Às vezes o cara tem um primeiro sucesso, ele já bota o burro dele na sombra. E aquele negócio, o cara tinha fome. O cara já comeu a primeira comidinha, já está já sem fome, já está de barriga cheia. Entendeu? Aí vai deitar na rede para descansar. Tem aspectos técnicos também, não é? Eu costumo dizer, se no terreno que tu tá plantando tem gente colhendo e você não tá colhendo, o problema não é o terreno, o problema é você. Porque muita gente fala, pô Flávio, mas perseverar até quando? Eu falo perseverar sempre. Nunca desista. Sempre persevere. Como, peraí, mas mesmo quando o projeto tá dando errado, bom, se o projeto estiver dando errado, aí você tem que analisar. O problema sou eu ou o problema é o projeto. Ou seja, o problema é o solo ou é a semente que eu estou plantando? Você tem que trocar a semente. Tem que analisar o teu comportamento, sua estratégia, o seu produto e por aí vai. Agora, se o problema é o solo e você vai trocar de solo, trocar de projeto ou trocar de produto, você não está desistindo. Ao contrário, você está perseverando. Quando você não um solo que é improdutivo, não é perseverar. No nome disso É burrice. Você queria plantar uma semente boa no asfalto, não adianta. Você vai plantar a semente no asfalto? Vai brotar alguma coisa? Claro que não. Então isso não é perseverança, é burrice. Então, quando você troca de projeto, você troca de. Não é que você está desistindo. Ao contrário, você está perseverando em busca do seu sonho, do seu objetivo. Então, assim, por que, é que um cara vai mais longe e outro não vai? Eu. Cara, pode ser aspectos técnicos, é, pode ser estratégia diferente, pode ser porque o cara botou o burro na sombra, mas eu sempre sou da linha que atribuo a responsabilidade ao empreendedor. Até porque, se ele tiver sucesso, palmas para ele, o mérito é tudo dele. Agora, se ele fracassar, a responsabilidade também é dele.
1: Perfeito! Ô Flávio, o Raio-X a gente tem que continuar fazendo aí num próximo Café com ADM. É, tenho certeza que a turma vai querer saber mais aí sobre é, a tua vida, tua forma de ver as coisas, né? Então é importante aí você marcar conosco aí mais um encontro o que, que tu acha? estou
0: à disposição sempre é um prazer hein? falar com gente com fome gente que está afim de crescer gente que está afim de realizar seus projetos seus sonhos é sempre um grande prazer e é óbvio né se você quer ouvir mais sobre o meu conteúdo é só procurar Geração de Valor em todas as redes sociais você vai encontrar no Facebook no Twitter no Instagram ou seja você vai encontrar no YouTube você vai encontrar nas redes sociais o Geração de Valor que é ali onde eu dedico um, um tempo do meu dia para a gente compartilhar um pouco daquilo que a gente aprendeu. Então, voltar aqui, Leandro, estou à disposição, sempre vai ser um prazer. Show de bola. E tem um acervo fantástico também no
1: gvcast.com.br, né, Flávio? Foram quantos programas ali? 50 e... 52, Nós fizemos
0: né? 54, 54. 54. 54 episódios. Aí você pode acessar em gvcast, gv, de geração de valor, gvcast, c-a-s-t, .com.br, e você também acha o GVCast lá, um dos principais agregadores de podcasts, os apps, né o app podcast para quem usa iOS, e também, o se eu não me engano, o podcast Addicted, para quem usa Android.
1: Valeu demais, Flávio, foi um prazer te receber aqui, e tenho certeza aí que a turma vai curtir demais, quer dizer, já curtiu, né que a gente está terminando
0: aqui esse bate-papo. Valeu, gente, um prazer estar com vocês, prazer estar contigo também, Leandro, um abraço para todos e sucesso para todo mundo, tá?
1: e é isso aí turma, estamos chegando ao final de mais um Café com ADM é legal que o Flávio se disponibilizou se colocou à disposição para vir aqui mais vezes e eu acho isso extremamente importante para que a gente continue a fazer o Raio X uma tomografia da mente desse empreendedor fantástico que tem muito ainda a nos ensinar e estou aguardando aí o seu feedback pelo WhatsApp número 83 0043. Manda um áudiozinho a gente lá falando o que você tá achando do programa, dê suas ideias, faça suas críticas para que a gente continue melhorando e aperfeiçoando cada vez mais o Café com a DM. E como diria o Pernalonga, por hoje é só, pessoal. Na próxima semana a gente volta com mais um café com a DM. Valeu. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will, we will rock
0: you. Sing it. Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.